0: zwischen Wurzeln und Flügel über sich hinauswächst. Herzlich Willkommen. Ich freue mich von Herzen, dass du reinhörst. Es ist wirklich ein Highlight-Gespräch für mich mit der wundervollen Saskia ähm, von Liniert Kariert. Genau. Ich hab, freue mich sehr über dieses Gespräch hier auch gerade drin. Ich bin ansonsten gerade viel in den Vorbereitungen für die Expedition ins Vertrauen, die im Juli wieder eine neue Runde startet mit einigen an ja, Erneuerungen und äh, die in die Umsetzung zu bringen. Da freue ich mich sehr und bin im Thema Vertrauen drin und auch dieses Thema Vertrauen wird eine große Rolle bei unserem Podcast-Gespräch gleich ähm, äh, sein. Oder ja, <lacht> ähm, vorher mag ich dich gerade noch einmal erinnern, falls du das Workbook noch nicht hast, äh, hör mir zu, wie du genau in Verbindung mit deinem Wackelzahnkind sein kannst lade ich dich nochmal ein, lade es dir jetzt herunter, du findest den Link in den Shownotes oder unter www.bindung-beziehung-konflikte.de bekommst du, trag dich einfach ein, kostenfrei bekommst du das dann in dein Postfach und ich habe dir vier ganz wichtige Schritte ausgearbeitet, dass du ja raus aus diesem Muster kommst, es hört mir nicht zu, sondern dass ihr eine gute Grundlage habt, um Konflikte zu lösen mach's am besten jetzt sofort oder alles spätestens nach der Podcast-Folge. Ich freue mich unglaublich auf das Gespräch jetzt oder das mit dir zu teilen, mit Saskia von Nied Kariert. Genau, auf ähm, Instagram ist sie sehr aktiv. Sie hat auch einen Podcast. Sie ist eine sehr erfahrene, sehr bindungsorientierte Lehrkraft, Grundschullehrkraft. Sie ist Mutter von drei Kindern, kommt ihr auch aus Hannover. Also ich kenne sie tatsächlich auch persönlich. Ähm, wir waren bei wundervollen Lesungen zusammen und haben schon, genau, ähm, zusammen gegessen. es war sehr schön. Ähm, ist, ihr liegt oder sie ist ganz aktiv da, dass Beziehung in die Klassenzimmer gehen darf. Beziehung zum Lernen dazu gehört. Sie ist mutig, sie kritisiert, sie hat ho ähm, Hoffnung, sie hat Ideen, sie macht Mut und ähm, ja, ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Wenn du ähm, genau um was geht es in dieser Podcast-Folge, es geht darum, ähm, ja, warum Elterngespräche so wichtig sind, Eltern-Lehrkraft miteinander, das Dreieck von Jule erklären wir, äh, das Beziehungsdreieck und es geht eben dann noch weiter. Ja, Eltern-Lehrkraft-Gespräche können gut laufen und doch manchmal sind sie holprig. Wann sind sie Wie sind sie herausfordernd und was können wir dann machen? Gibt es überhaupt auch Marker? Wann sind sie besonders herausfordernd und was nicht und was können wir machen, um die besten Weichen dafür zu stellen? Und wenn du den Podcast bis zum Ende hörst, ja, wirst du ähm, eine gute Unterstützung haben, was du als Lehrkraft oder du als Elternteil machen kannst, um ähm, wirklich das beste Potenzial aus diesen Gesprächen rauszuholen, am besten schon vor den Gesprächen. Und wir gehen aber auch darauf ein, was kannst du machen, wenn die Gespräche nicht dazu führen, wie du es dir gewünscht hast, wenn die Gespräche ungünstig verlaufen. Ähm, auch Gedanken, die du dir machst, vielleicht bevor dein Kind in die Schule kommt, wie du das äh, machen kannst, auch dafür empfehle ich dir diesen Podcast total. Ja, die weltgenialste Grundschullehrkraft des Universums ist heute da, liebe Saskia. Ich freue mich so sehr. eltern lehrkraft für Fortgeschrittene sozusagen, ähm, da geht es überwiegend drauf ein. Doch ganz am Anfang, liebe Saskia, zunächst auf die Basis. Was, warum sozusagen machen eltern lehrkraft Sinn? Eigentlich geht doch das Kind in die Schule. Warum müssen die Eltern da mit im Boot sitzen, nerven sie nicht? Oder warum macht es Sinn, aus Elternsicht irgendwie konstruktiv mit den Lehrkräften zu sprechen?
1: Ja, da steigen wir doch gleich mal ein. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich da bin und über dieses Thema sprechen kann. Das ist ja wirklich eins meiner ja, Herzensangelegenheiten, was ähm, Schulveränderungen angeht. Ne? Dass ich sage, das ganze Politische und so, das wird alles noch dauern. Und egal, wie wir es reformieren, am Ende kommt es auf die Personen an, die an Schule beteiligt sind. Und manche sind sehr, sehr eng an Schule beteiligt. Das sind eben wir Lehrkräfte und die Kinder und Jugendlichen. Und ähm, damit zusammenhängt natürlich dann auch die Eltern. Die sind natürlich ein bisschen weiter weg, weil sie nicht täglich mit uns im Unterricht sitzen. Aber sie sind natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt in diesem System. Und wir bilden so eine Art ähm, Dreieck, das Lerne-Dreieck, sagt der ähm, Herr Julia gern dazu. Ähm, und das zeigt sich einfach so, dass wir das Kind haben und wir, sowohl Lehrkräfte als auch Eltern, sind einfach wichtige Bezugspersonen für das Kind. Ähm, bei jüngeren Kindern ist das oft noch sogar sehr eng, also auch von Lehrkraftseite. Bei Jugendlichen gestaltet sich das schon ein bisschen anders, die sind in einer anderen Lebensphase, da geht es ja viel ähm, auf die, um die Konzentration auf sich selbst und man entfernt sich so ein bisschen von den Erwachsenen, äh, aber dennoch sind wir ja irgendwo da und sind begleiten diese ähm, jungen Menschen, aber gerade so in meinem Bereich, in der Grundschule ist das zum Beispiel sehr, sehr eng und da sind auch noch die Eltern sehr, sehr eng an ihrem Kind und da ist es natürlich absolut wichtig, dass diese beiden Menschen, die ja dafür da sind, dem Kind einen guten Weg ins weitere Leben zu ermöglichen, dass die miteinander sprechen. Ne? Denn wir sind das, das, ja, das Auffangnetz, wir sind die BegleiterInnen, wir sind die, die ähm, Lernprozesse begleiten, egal ob zu Hause oder eben wie wir in der Schule. Wir arbeiten ganz, ganz eng mit dem Kind. Ne? Wir erfahren ganz, ganz viel. Wir sind für Persönlichkeitsentwicklung zuständig auch. Ne? Also die Eltern ja sowieso, ne? die sind da ganz nah dran. Aber auch wir Lehrkräfte und da ist natürlich, also wir, wir erfahren unglaublich viel über diese Kinder und sind sehr eng dran. Und ähm, das voneinander zu trennen und zu sagen, wir machen das hier in der Schule und ihr macht das zu Hause, das kann jeder machen, wie er will und wir sprechen aber nicht miteinander. Ne? Das äh, kann man machen, <lacht> natürlich, ähm, aber für das Kind ist das ein unglaublich tragendes System und sehr, sehr ein, ein unglaublich gutes Gefühl zu wissen, dass im Hintergrund diese beiden Seiten gut miteinander zusammenarbeiten und sich gut verstehen. Das ist einfach für Kinder ein gutes Gefühl und eine wahnsinnige Entlastung und im Umkehrschluss eine wahnsinnige Belastung, wenn das nicht funktioniert. Ja. Das, ist, das wird ganz, ganz oft unterschätzt, aber das ist wirklich so.
0: Ja, absolut. Also da genau freue ich mich auch auf unser Gespräch, weil ich sozusagen aus Elternseite, das auch für mich ein ganz wichtiger Punkt immer ist, dieses Dreieck ähm, im Blick zu haben. Und also jetzt auch gerade aus der Ergotherapie und sozialer Arbeit, wenn man so Maßnahmen anschaut, äh, wie wirkungsvoll die sind, dann ist das sehr, sehr häufig ein Faktor eben, mhm. wie sozusagen alle Beteiligten Hand in Hand ähm, Genau. Äh, genau, das Kind unterstützen
1: und wir miteinander ja. sind. Das Ding, Also man kann sich das mal ganz gut vorstellen, wenn man jetzt eine Lehrkraft und und, Lehrkraft und Eltern nebeneinander stellt. Wenn wir uns aneinander halten, dann kann das Kind sich da reinfallen lassen. Wenn ja. wir das nicht tun, dann fällt das Kind da durch, sozusagen. Also ähm, das finde ich immer so ein ja. ganz schönes Bild, warum das es stimmt. so wichtig ist. Ne? Wie, wir, wir fangen die natürlich ganz anders auf, ähm, wenn wir gut zusammen arbeiten und uns gut verstehen und ähm, ja uns an den Händen halten, sozusagen.
0: Yeah. genau. Und jetzt gehen wir in den fortgeschrittenen Bereich. Ja. <lacht> <lacht> Denn oft klappt das mhm. ganz schön und ganz gut. Und meine Erfahrung ist auch wirklich, es lohnt sich total. Auch gerade, wenn wir Eltern, und genau, wenn du hier meinen Podcast hörst, hinterfragst du Dinge auch und vielleicht bist du auch nicht super begeistert jetzt so, wie in Schule immer alles läuft. Ähm, und gleichzeitig diese Zweifel und Unzufriedenheit dürfen wir haben. Und ich, meine Erfahrung ist, es geht so sehr auch um die Menschen und um unsere Haltung dazu, dass wir das tragen, eben mit dann in die, die, die Möglichkeit geben, dass es positiv ist. Mhm, genau. genau. Und dann gibt es ja eben doch immer wieder Situationen. Oder was sind deine Erfahrungen aus Seiten der Lehrkraft, welche Situationen sind vielleicht etwas schwieriger? Brauchen etwas mehr Fingerspitzengefühl? Wann knarrt es etwas leichter?
1: <lacht> Wann ähm, bist du herausgefordert? Ich habe tatsächlich über diese Frage im Vorfeld viel nachgedacht und muss sagen, dass man das gar nicht ähm, so explizit ähm, in so Felder kategorisieren ja. kann. Also sagen, dieses Thema, das ist total einfach, das ist so ein, so ein 0815-Gespräch, das kriege ich hin, da gibt es keine Probleme und da sind so Themen, da rappelt es auf jeden Fall.
0: Das ähm, kann man
1: tatsächlich gar nicht so sagen, ähm, weil da ja zwei Personen sich gegenüber sitzen, die sehr viel Geschichte schon mitbringen, die ihre eigene ja. Persönlichkeit mitbringen und manchmal ähm, kippen Gespräche, die völlig... Nein, belanglos sind sie nie, aber die wirklich sich um Themen drehen, wo man sagt, oh, das sind doch jetzt ganz nette Themen, über die wir uns unterhalten, da steckt ja gar kein Konfliktpotenzial drin. Und manchmal driftet das, und manchmal laufen Konfliktgespräche, wo man sagt, okay, jetzt geht's hier wirklich ganz eingemachte ähm, Dinge in der Schule, <lacht> oder es tauchen wirklich große, große ähm, Schwierigkeiten an der Schule auf, wir müssen hier gerade große Hürden überwinden, ähm, es geht vielleicht um Diagnosen, wo man sagt, oh, ich bin unsicher, wie das so ankommt, wie das aufgenommen wird, und die laufen dann plötzlich total offen, weil die Eltern in dem Moment total dankbar sind, dass das mal jemand anspricht und sagt, oh, daran habe ich gar nicht gedacht, ja Mensch, das wäre doch mal ein Lösungsweg. Und die laufen dann plötzlich ganz gut. Also man kann das nicht im Vorfeld so pauschalisieren und sagen, diese, Kon diese Bereiche sind immer ein Konfliktherd und auf jeden Fall. Und diese Bereiche, ähm, die laufen so weg. Ne? Da sitzen wir nett zusammen, schlürfen an unserem Käffchen und unterhalten uns nett. Das ist ähm, kann man tatsächlich so gar nicht sagen. Es geht also eher um die Frage, erstmal Themen ungebunden, was kann ich tun, damit so ein Gespräch gut verläuft? Und es ist ganz egal, ob das ein von außen eher seichteres Thema ist oder ein hartes Thema, sage ich mal. Ne? dann ja. Es geht eher darum, okay, wie... wie kann dieses Gespräch so verlaufen, dass es maximale Chance hat, ähm, entwicklungsförderlich und äh, beziehungsorientiert zu laufen, sage ich mal.
0: Ja. Und wa was sind das sozusagen äh, Faktoren, die du
1: da für wichtig <lacht> hältst? Also... Ähm das ganz, ganz Wichtige ist, und das ist quasi immer die Grundlage, das Fundament, das von Anfang an ähm, aufgebaut werden sollte, ist natürlich unsere Beziehung. Wir Lehrkräfte und Eltern, wir begegnen uns in der Regel, ne, wenn es was gibt, oder zu so ganz offiziellen Gesprächsanlässen, ein-, zweimal im Jahr. Ähm, und darauf eine vertrauensvolle Beziehung aufzubauen, ist sehr, sehr schwierig, wenn ich jemanden kaum kenne, vielleicht sogar Vorurteile habe. Und dann sieht man sich ein, zwei Mal im Jahr zu so einem hochoffiziellen Anlass, wo man weiß, okay, jetzt höre also als Eltern weiß, okay, jetzt höre ich hier, was mit meinem Kind gut läuft oder nicht gut läuft, Irks. Ähm, oder äh, ich weiß, wenn ich außerhalb der Reihe eingeladen werde, dann wissen läuft bei Eltern ja schon völlig klar der Film ab, okay, oh Gott, es ist was passiert, was, was, was ist passiert, was hat mein Kind gemacht, was läuft nicht und das ist sowieso keine gute Gesprächsgrundlage, ne? diese Sorge, diese Angst. Ähm, und darauf ein gutes Fundament aufzubauen, wenn man sich immer nur zu solchen Anlässen sieht, ist schwierig. Darum plädiere ich immer dafür, dass das ist das Fundament, auf dem jedes Gespräch stehen sollte, soweit es möglich ist, eine gute Beziehung aufzubauen. Das geht, wenn ich jetzt Grundschullehrkraft bin, mit meinen Klasseneltern natürlich besser, als wenn ich jetzt Kinder nur einmal in der Woche sehe, ähm, als Fachlehrkraft in, in Kunst zum Beispiel, dann ist es natürlich nicht auf der Ebene möglich, aber nettes Lächeln, wenn ich die Eltern sehe, ein, ach, sie sind doch äh, die Mama von, gerade am Anfang, wenn man sich noch nicht so kennt, oder der Papa von, und ach, wie schön, und ein ganz tolles Kind haben sie, oder man erzählt schnell eine, Kleine Anekdote, man stellt sich vor, ne, wir Lehrkräfte stellen uns dann mit einem kleinen Briefchen vor, auch wenn man nur in Anführungsstrichen die Fachlehrkraft ist und Eltern auf der anderen Seite auch, ne, wenn man sich so abholt, schnell mal ein nettes Grußwort, wenn ein Ausflug total toll funktioniert hat und, und das Kind zu Hause freudig erzählt, kann man das ruhig mal rückmelden, einfach eine Mail, Oh, mein Kind hat so begeistert von dem Ausflug erzählt, das muss ja ganz, ganz toll gewesen sein, wie schön, dass sie sowas macht. Also irgendwie solche Sachen. Ja. so Das finde ich Sachen. total
0: wichtig und wertvoll. Dass genau. Manchmal haben wir Eltern dann vielleicht auch so im Kopf, ach, nerv doch. Oder genau. Also ja. selbst wenn wir zugewandt sind, irgendwie denken, ja. ach muss das noch sein? Müssen ist die Frage, aber es ist sehr schön. Es ist
1: sehr genau. hilfreich, wenn wir da wir sind, Impulse geben. Ja, wir, wir, wir Lehrkräfte sind ja keine, das losgelösten übermenschlichen Wesen. Das heißt, wir können ganz oft einfach auch ähm, aus uns selber heraus als Eltern mal annehmen, wie das ist. Und wer hört nicht gerne eine nette Rückmeldung? Ne? Das ist, also von daher, ähm, genauso schön ist das für uns auch. Ne? Also wenn wir einfach was Nettes hören, ist doch super. Ja. Genau, und das ist einfach schon das Fundament, auf dem es mal grundlegend stehen sollte. Denn wenn ich eine vertrauensvolle Beziehung habe oder weiß, ach Mensch, die Frau der ist immer so nett und so freundlich, dann gehe ich ganz anders in, auch in ein mögliches Krisengespräch rein, weil ich erstmal grundlegend gut über diese Person denke als wenn ich denke, ob da mal immer alles so richtig läuft, man kriegt ja auch nichts mit und dann ist das eine ganz andere Haltung, die dieses Gespräch maßgeblich entscheiden kann tatsächlich. Ja. Deswegen setze ich immer da an. Und dann, wenn es in dieses Gespräch ge geht, dann gibt es so bestimmte Faktoren, die dafür sorgen, dass ein Gespräch in die eine oder in die andere Richtung verläuft. Und im also das sind so banale Sachen wie der Gesprächsraum. Das läge jetzt eher bei uns Lehrkräften, dass wir halt gucken, dass wir nicht in die letzte, muffigste, <lacht> Abstellkammer gehen, ist leider auch einfach örtlich manchmal nicht anders möglich. Ne? Unsere Schulgebäude, Margret Rasfeld sagt das ja immer so schön, ne? Wir bauen tolle Schulen für Kinder und dann sehen sie irgendwie aus wie Bunker. Ne? Also ja. ist ja leider wirklich immer mal wieder so. Oder es sind einfach alte Gebäude. Aber irgendwie so Kleinigkeiten, ein Blümchen auf dem ja. Tisch, ne? was zu trinken, da stehen haben. Einfach so ein, so ein kleines Zeichen für mir ist dieses Gespräch wichtig und das ist schön nett, oder es ist mir wichtig, dass wir eine nette Atmosphäre haben. Und ähm, dann, bevor ich so in sein Gespräch gehe, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, sowohl auf Lehrkraft als auch auf Elternseite, Vorurteile checken, Menschenbild checken, ähm, bisherige negative Erfahrungen checken. Gerade Eltern, nee, auch Lehrkräfte, eigentlich auf beiden Seiten, aber jetzt mal auf Elternseite, wir haben ja selber mal Schule erlebt. Ja. Und nicht selten sind diese Erfahrungen eher leicht negativ gefärbt. Wir haben vielleicht auch ein gewisses, Bild von Lehrkräften, die ja da immer so viel Ferien machen und dann dürfen die immer um mittags das Schulgebäude verlassen. Ja, genau, wir haben vielleicht irgendwelche Bilder von unseren, von unseren ehemaligen Lehrkräften im Kopf. Und wenn wir mit dieser Haltung reingehen, dann erwarten wir im Grunde genommen schon, wie die andere Person reagiert. Naja, also wenn ich das jetzt anspreche, dann kriege ich bestimmt einen auf den Deckel. Oder an der Stelle werde ich bestimmt in irgendeine Schublade gesteckt. Wir, wir haben dadurch schon eine ganz klare Gesprächserwartung, und die wird dieses Gespräch färben. Und die wird dieses Gespräch im schlimmsten Fall auch genau in diese Richtung schieben. Und auf Lehrkraftseite ist das genauso. Oh Gott, heute muss ich über das Thema sprechen. Naja, da weiß ich ja schon, wie das läuft. Ne? Da, da werden die Eltern sich bestimmt nicht offen zeigen an der Stelle. Oder ach, an der Stelle kriege ich bestimmt wieder einen auf den Deckel, weil sie dann denken das und das. Und so, ne, so dürfen ja. auch wir nicht in das Gespräch gehen, weil das dann genau das Gleiche ist. Und dann sitzen sich so zwei gegenüber... Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Gespräch gelingt und erfolgreich verläuft, wirklich, wirklich eine Herausforderung. Ne? Also es ist, sind schwierige Startbedingungen. Genau. Also so begegnen wir uns erstmal. So sitzen wir uns dann da gegenüber. Und deswegen, so ein Gespräch, Gespräch muss möglichst offene, faire Chance bekommen. Ne? Erstmal gucken, habe ich gegenüber diesem Thema Vorurteile bei Eltern. Wie denke ich eigentlich über die Lehrkraft? Sind das faire Gedanken? Oder bringe ich hier gerade meine eigene Schulgeschichte mit rein? Das im Vorfeld zu klären.
0: Ja, für absolut. Eltern ist das eine
1: persönlichere Sache und für uns Lehrkräfte ist das eine professionelle Sache. Das ja. sage ich uns Lehrkräften immer. Klärt das nicht nur immer vor diesem Gespräch, sondern beschäftigt euch ganz viel mit euch selber und eurem Bild von Schule und Erfahrungen von früher und ähm, Eltern. Genau.
0: Ja, so wichtig, grundlegend, genau. Für mich ist da noch ein Punkt, einfach aus, aus meiner Erfahrung, gerade wenn wir sozusagen bedürfnisorientiert unterwegs sind und ähm, ich erlebe es oft, dass Eltern auch dann Sorge haben, dass sie vielleicht oder es doch anders oder irgendwie so also ich, ich lade immer so ein, genau wie du sagst, auch eine Offenheit mitbringen und ein Vertrauen und ein Vertrauen in mich und meine Haltung. Also weil, wenn wir auf Kampf sind, wir müssen das mhm. verteidigen und wenn die sagen, wir sind zu bedürfnisorientiert oder wir machen alles falsch mhm. und nee, du musst dafür nicht kämpfen. Du darfst dir vertrauen, dass du einen wertvollen Blick auf dein Kind hast. Ja, sehr Das sehr musst wichtig. du nicht verteidigen, das hast du für dich. Und sei offen, die Lehrer meinen es auch gut. Ja, <lacht> so. ja,
1: das ist... Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das sage ich auch immer wieder, ähm, wenn ich mit, mit Lehrkräften arbeite. Es geht nicht darum, ähm, da ein Recht zu haben. Also es geht in ja. solchen Gesprächen nicht darum, wer hat am Ende Recht, wer macht es richtig, wer gewinnt diese Diskussion, ne? wer, wer gewinnt dieses Gespräch. Das ist ganz oft eine Haltung, die man beobachten kann. Und dann ist ja. vorprogrammiert, dass dieses Gespräch vielleicht nicht so schön läuft, wie man sich das eigentlich erhofft. Ne? Ja. Das, es geht darum... Und das ist eine Technik dann, um, um so ein bisschen in diese Techniken einzusteigen, um solche Gespräche dann immer wieder auf den Weg zu bringen, den man ja eigentlich möchte. Es geht nicht darum, dass Lehrkraft und Eltern in einem Kampf stehen. Wer gewinnt die ja. Diskussion? Wer hat jetzt den richtigen Weg für das Kind? Also Sagen die Eltern, also so wie wir das machen, ist das richtig und wir bewegen uns hier kein Stück davon weg und ähm, das, was sie da machen, das finden wir nicht gut, das passt nicht zu uns weg damit und umgekehrt genauso, ne? als Lehrkraft, also ich habe hier schon 20.000 Kinder gesehen, ich weiß doch, wie der Hase läuft. Ähm, es ist ganz wichtig, dass wir uns einerseits, ähm, also dass wir nicht diese Konfrontation haben, dieses Gegeneinander, sondern dass wir beide zusammen auf das Kind schauen, das ist unser Ziel. Ja
0: auch da wieder dieses Dreieck sozusagen genau. im haben, über das wir genau. ja am Anfang gesprochen haben. Und ich, ich finde tatsächlich auch so diesen Gedanken dann total hilfreich, das Kind gibt sein Bestes, wie können wir es unterstützen? Genau. So, lass uns genau. gemeinsam gucken, wie wir die Situation unterstützen können und dieses Kind unterstützen können. Und genau. da, wie du sagst, da auch immer wieder hinführen, auch, mhm. auch manchmal keine Ahnung, von welcher Seite es sozusagen abtrifft, aber es muss doch lernen oder es muss so oder, mhm. aber das Kind irgendwie so, sondern dass wir gucken, was braucht das Kind, um bestmöglichst in der Klasse dann eben oder auch die Lehrkraft und die Klasse, also, aber diesen, dieses Unterstützende, also die, die, die Frage ja. oder hier und so Wo wollen Log wir eigentlich
1: hin? Genau. Ja. Was ist eigentlich das Ziel? Und das ist eben eine Technik, Zielklärung, dazu komme ich gleich nochmal. Und auf diesem Weg dorthin, zu diesem Ziel, das wir uns festlegen vorher am besten gemeinsam, das rate ich Lehrkräften immer, wir haben eine sehr asymmetrische Kommunikation. Wir geben ganz wenig von uns preis, wir Lehrkräfte. Ja. Wir erfahren aber unglaublich viel über Familien. Ne? Also die, ja, das ist auch das was, stimmt. was Eltern stresst und was sich wie ausgeliefert sein anfühlt. Das ist kein schönes Gefühl im Gespräch. Wenn ich immer das Gefühl habe, da sitzt eine Person und die guckt bis in die hintersten Winkel meines privaten Familienlebens, was mache ich richtig, was mache ich nicht richtig? Und wenn ich das denke, dann gehe ich automatisch in Verteidigungshaltung. Ne? Dann sind die Eltern in diesem Kampfmodus und andersrum ganz genauso. Und ähm, darum eine ganz wichtige Haltung, die sofort Augenhöhe herstellt oder zumindest mehr Augenhöhe herstellt. Wir Lehrkräfte sind ExpertInnen für die Sache, für das Lernen, für Lernbegleitung, für Lernprozesse und Gruppenprozesse und kennen auch dieses Kind innerhalb dieses Systems gut und die Eltern sind Experte, äh, Expertinnen für ihr Kind und das müssen wir anerkennen. Wenn mir eine Mama sagt und ein Papa sagt, so und so und so läuft das und so, das kennen wir seit sechs Jahren, dann kann ich nicht sagen, ja, aber das, das sehe ich hier nicht. Das also... Glaube ich nicht.
0: Ähm, also ich sondern, finde, man kann doch sagen, das sehe ich nicht, aber das glaube ich ja. nicht, das kann nicht sein. Also dieses ja. kann nicht sein. Ja. Also es, es gibt ja manchmal, dass äh, mhm. Kinder sich, also äh, ich war ein Kind, was in der Schule immer total begeistert und offen war ja. und bin dann völlig reizüberflutet nach Hause gekommen und hatte einen Wutanfall nach dem nächsten so. Und
1: ja, das ist ein guter Punkt. Ja, sowas zum Beispiel, ne, dass ja. halt klar ist, da ist was dran, wenn das Eltern ja. erzählen. Die kennen ihr Kind seit sechs, sieben Jahren oder eben noch länger, wenn die Schule weiter voranschreitet. Und da, da, das in- und auswendig kennen die ihr ne? und das kann man auch nutzen und so ein Satz wie, okay, kennen Sie diese Situation von zu Hause oder zumindest so ähnlich, wie reagieren Sie denn dann? Vielleicht haben, haben Sie ja noch einen guten Impuls für mich, vielleicht kann ich das nehmen und hier irgendwie auf diese Situation anwenden, vielleicht angepasst, damit es auch für die Lerngruppe passt, aber was solche Sätze machen, wenn man die auch so vorträgt und nicht sagt, äh, ja, ich weiß jetzt auch nicht, mit dem Kind sagen Sie doch mal, <lacht> so. Sondern wirklich, Mensch, ich versuche schon das und das und ich bemühe mich wirklich sehr. Ähm, aber ich habe das Gefühl, ich komme noch nicht so richtig durch. Haben Sie vielleicht noch einen Impuls? Sie kennen Ihr Kind so gut. Was das in einem Gespräch macht, das sind Wendepunkte manchmal, auch so emotionale Wendepunkte. Und diese Haltung ist eben ganz wichtig, dass wir diese, diese Augenhöhe hinstellen, ne? dass wir äh, herstellen, dass wir uns nicht als Lehrkräfte hinstellen und sagen, also wir sind hier die mit der Entscheidungsbefugnis schulisch, was ja so ist. Wir sind die, die bewerten dürfen. Das ist auch so. Ähm, aber dabei haben wir ein ganz klares Ziel, nämlich das Bestmögliche für das Kind. Also den Lernprozess und das, das Schulleben so zu gestalten, dass es dem Kind gut geht. Egal auf welchem Wege und egal mit wie viel Kompromissen, aber das ist unser grundlegendes Ziel. Und dabei haben wir beide Eltern und Lehrkräfte eine Expertinnenrolle. Und die ja. gehört gegen einen, also gegenseitig respektiert. Ne? Wir, wir defamieren nicht Lehrkräfte mit, warum machen sie denn so einen Quatsch? Das macht man doch heute gar nicht mehr. Und andersrum, ja. ne, sagen wir nicht, ja, das kann ich mir jetzt bei ihrem Kind, sorry, aber nicht vorstellen. Das, ähm, das wird natürlich kein gutes Gespräch.
0: Ja, aber dann drehen wir es sozusagen mal um. in Ein Beispiel, was mache ich jetzt, wenn ich tatsächlich sowas denke? <lacht> Keine Ahnung, mein, mein Kind wird äh, regelmäßig vor die Tür gestellt. Mhm. wenn es irgendwie sich nicht da verhält, wie es äh, genau. sich verhalten soll. Wie, wie kann ich da in ein konstruktives Miteinander gehen? Bringe ich dann lauter Studien mit und schmeiße sie auf den Tisch?
1: <lacht> Unbedingt. Einen großen Aktenordner. <lacht> <lacht> ja. Äh, nee, das ist ganz, ganz wichtig. Nein, also ähm, auch da Grundlage. Je besser unsere Beziehung ist, je besser... Die, diese, diese Lehrkraft, mit der ich jetzt dieses ähm, kritische Gespräch führen möchte, weiß, okay, diese Eltern, dieser Mama, äh, diese Mama, dieser Papa, äh, die sind mir gegenüber wohlwollend. Ne? Ich kann das grundlegend einordnen. Das stellt jetzt hier gerade nicht alles in Frage, wenn die mal einen Kritikpunkt haben. Ne? Ähm, dann ist das die wichtige Grundlage wieder. Wenn wir diese Grundlage nicht haben und da kommt jemand und kritisiert mich und der hat überhaupt gar kein Vertrauensverhältnis zu mir, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich abblocke, relativ hoch. Ähm, und dann ist es halt natürlich die Art und Weise, ne? Wenn ich mich dahin sage, setze und sage, wissen Sie, was mein Kind mir erzählt hat? Das darf ja wohl nicht wahr sein. Und ähm, ich möchte nicht, dass mit meinem Kind hier so umgegangen wird. Also, ich meine, das ist ein legitimer Satz, aber in diesem Geflecht geht ja. der unter. Ähm, und das weiß doch jeder, dass man das heutzutage nicht mehr so macht. Und äh, da, also wirklich, ne? Und die Wahrscheinlichkeit, dass das zu einem Lösungsansatz führt, ist ja, eher gering. Ähm, man kann halt damit starten. Ähm, ich möchte, also man kann manchmal diese Sorge, dass das nicht ernst genommen wird oder dass die Lehrkraft ablockt, auch direkt mal zu Anfang sagen. Ja. Also man kann in das Gespräch gehen und sagen, ich würde gerne mit Ihnen über etwas sprechen, was mich sehr beschäftigt, ähm, was den Umgang mit meinem Kind angeht. Ich habe so ein bisschen Sorge, dass ich Sie damit irgendwie, dass Sie sich angegriffen fühlen könnten. Ich möchte direkt sagen, das möchte ich nicht. Mir ist ganz wichtig, dass wir da zusammen ganz offen drüber sprechen. Sie wissen, ich halte von Ihnen viel und ich finde toll, wie Sie mit den Kindern hier umgehen, aber über den Punkt wäre es mir wichtig zu sprechen. Na, dann habe ich eine ganz, ja. dann habe ich meine Angst ausgesprochen, dann habe ich gesagt, wovor ich oder was ich befürchte, wo das Gespräch auch hingehen könnte. Ich habe einmal wertgeschätzt, dass ich die Arbeit sonst wirklich ganz, ganz gut finde. Und das ist natürlich eine ganz andere Grundlage. Und ich habe im Grunde genommen ein Ziel genannt wieder. Ne? Ein Ziel, ja. ähm, es geht mir nicht darum, das Ziel ist nicht, Sie jetzt hier irgendwie... Ähm, in die Ecke zu drängen oder äh, alles in Frage zu stellen, was sie tun, sondern das Ziel ist, über einen Punkt zu sprechen, der mir Magenschmerzen bereitet. Und dann ähm, wird die Lehrkraft darauf irgendwie reagieren, wahrscheinlich schon mal deutlich positiver als so ein, so ein Angriff. Yeah. Sagen, ja, okay, hm, ja, na klar, sie dürfen mir alles sagen, ne, ist in der Regel dann die Antwort oder dann, ja, sagen es doch mal. Und dann würde ich möglichst beschreibend nicht bewertend die Situation yeah. erzählen, also nicht mit, oder dann sage ich halt, ja, mein Kind hat mir erzählt, dass es in bestimmten Situationen vor die Tür gesetzt wird. Und da ist mir natürlich wichtig, dass wir da mal drüber sprechen. Nicht mit, ja, mein Kind wird hier ausgeschlossen und diskriminiert und lächerlich gemacht. Für einen, Das ist sofort diese Bewertung. Ich weiß ja als, Lehr äh, als Eltern nur diesen Auszug. Ich weiß, mein Kind wird vor die Tür gesetzt. Das ist okay, das nicht gut zu finden. Das ist völlig in Ordnung und es ist okay, das anzusprechen. Ganz, ganz wichtig auch. Ähm, aber warum, wieso, wie die Situation ist, was die Intention der Lehrkraft war und das war mit Sicherheit nicht Diskriminierung, ne? das ist nicht die Intention, ob die Tätigkeit quasi die richtige war oder die ja. Maßnahme die richtige war, darüber kann man sprechen, aber ganz wichtig, nicht gleich so in diese, das haben sie doch deswegen gemacht oder das und das, Es ist schwierig und dann beschreibe ich diese Situation und dann gebe ich Raum. No, und dann kann die Lehrkraft sagen, ja, das war in den und den Situationen und kann erstmal auch zurückbeschreiben, was genau passiert ist. Und dann würde ich auch wieder sagen, ja, okay, dann kann ich das jetzt ein bisschen besser verstehen. Dankeschön. <lacht> Mein Kind belastet diese Situation. Naja, Sie können sich vorstellen, als Mama oder als Papa belastet mich die Situation auch, wenn ich merke, dass meinem Kind etwas nicht gut tut. Ähm, könnten Sie sich vorstellen, also, ich finde natürlich nicht gut, wenn es jetzt irgendwas war, wo das Kind sich wirklich auch so verhalten hat, dass es vielleicht einem anderen Kind geschadet hat, dann war es vielleicht auch wichtig, die Situation erstmal aufzulösen, beispielsweise. Ähm, und dann kann man wirklich ganz ehrlich fragen, gäbe es nicht eine andere Möglichkeit, darauf zu reagieren, ähm, ohne diesen Weg zu wählen. Wir können ja gerne auch gemeinsam schauen, ja. was da möglich ist, zum Beispiel. Ne? Also das wäre jetzt so ein, so ein Weg, das ist nie eine Garantie, ne? weil ich einfach nie weiß, was im Gegenüber abläuft. Aber dieses Gespräch hat sicherlich eine andere Chance, ja. als wenn ich halt wirklich da reinpolter und sage, jetzt haue ich aber mal richtig auf den Tisch und das geht ja überhaupt nicht, was hier passiert, ne?
0: Ja, genau. absolut. Und ich, ich, was du auch sagst, ich finde es dann sehr <lacht> hilfreich, relativ zügig aufs Kind zu gehen. Ja, so, unbedingt. Das Kind belastet es oder manchmal kann man ja sozusagen auch äh, unterstützt es das Ziel überhaupt. Okay, mhm. da gibt es einen Gerangel, äh, Kind A schubst immer wieder... Äh, kind B und deswegen wird es vor die Tür gesetzt. Und dann, dass wir relativ schnell den Fokus drauf setzen, warum schubst der vielleicht? Was können wir denn ja, da machen, genau. um diese Situation aufzulösen? Dass wir ja. sozusagen eher an dem Thema sind, was ja belastet sozusagen oder schwierig genau. ist und dass wir dann an der Lösung dran sind. Ja. Ähm, und das vor die Tür setzen ähm, muss eben nicht der. Sch der Hauptpunkt unserer Diskussion sein eben und ja. die, die Beschuldigung sozusagen ran, sondern wie, wie können wir jetzt hier eine Lösung finden, die für genau, alle Beteiligten passt?
1: Genau, weil sonst drehen sich, und das ist genau das, was du sagst, drehen sich diese Gespräche wieder um dieses Recht haben. Ne? Ja. Es wird sich, da, es, dieses Gespräch verläuft dann in der Regel so, meinetwegen sind es 20 Minuten und 18 Minuten darüber wird, also bei 18 Minuten davon wird darüber gestritten, äh, ob es jetzt okay war, das Kind in der Situation vor die Tür zu ja. setzen. Ne? Sondern, ganz genau. Ähm, also auch, so wie du sagst, habt mal Vertrauen in euch, liebe Eltern, sage ich halt auch, ich reagiere als Lehrkraft in 99,9 Prozent der Fälle. Klar, es gibt in jedem Beruf, auch sagen wir mal, nicht so engagierte Menschen, das ist, glaube ich, ähm, das ist einfach so und das darf man auch nicht kleinreden, ähm, aber die, die, wirklich die meisten Lehrkräfte, die ich kenne, haben im Grunde immer die besten Intentionen, ja. weil sie das, eine, das andere Kind in dem Moment beschützen wollten. Das ist eine sehr, sehr herzliche und und gute Intention, zu sagen, okay, dich nehme ich jetzt hier gerade raus, weil ich gerade meinen Blick auf dieses Kind gerichtet habe und dem Kind geht, gerade, geht es gerade schlecht und auf das konzentriere ich mich. Ne? Und darum habe ich diesen Weg gewählt. Und in dem Moment auch zu sagen, nein, diesen Weg habe ich in dem Moment gewählt, in der Situation. Ich kann jetzt darüber sprechen, ob es, in, ob es ein guter Weg für das Kind war, aber im Grunde genommen geht es darum, was mache ich das nächste Mal. Das ja. ist der Punkt. Ne? Und da müssen, können wir, glaube ich, als Eltern und Lehrkräfte durchaus gut zusammenfinden.
0: Genau. Oder, also ich habe tatsächlich auch schon persönlich die Erfahrung gemacht, dass einfach die Haltung tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich ist. Mhm. Ähm, so, ja, das Kind muss aber lernen, dass es nicht hauen darf und deswegen muss es raus und deshalb gibt es da keine andere Lösung. Und da habe ich dann auch die Erfahrung ganz gut gemacht, jemanden dazu zu nehmen Also mhm. eine Schulsozialarbeiterin oder eine Stufenleitung, die tatsächlich ähm, manchmal nochmal übersetzt haben. Mhm. So ein, ein, ein bisschen, wenn 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 man doch danach nach einem Gespräch merkt, dass Haltung doch noch relativ unterschiedlich ist.
1: Ja, zum Beispiel. Ne? Also das ist auch immer eine gute Möglichkeit, ähm, wenn es die zeitlichen Ressourcen an so Schulen zulassen, ähm, zu sagen, ich bringe jemanden mit, der für das Kind spricht, aber ergänzlich für das Kind. Ne? Oder, ja, Und, okay, ne? ja. das, das ist ja genau, was du sagst, eine Schulsozialarbeiterin, Schulsozialarbeiter, de deren Fokus liegt ganz besonders auf dem Kind. Ne? Und die denen gelingt es ganz oft, dann beide Parteien genau auch dahin zu holen, zu sagen, ja, sie bringen jetzt so ihre, ihren Hintergrund mit und und ihre berechtigte ähm, Position erstmal. Und jetzt gucken wir aber mal, wie wir das zusammenbringen. Es geht ja immer um ein, ich komme dir ein Stück entgegen, du kommst mir ein Stück entgegen und wir machen das zusammen fürs Kind. Ne? Also ich weiß, dass Lehrkräfte sich in diese Richtung, oder dass es schon viele Lehrkräfte gibt, die denen diese Öffnung schwerfällt. Das liegt einfach daran, da möchte ich wirklich sehr für unsere Berufsgruppe sprechen, dass wir so als Mittelpunkt des Schulsystems von allen Seiten immer alles abkriegen. Wir yeah. kriegen Weisungen von oben, wir kriegen äh, die Wut der Eltern, die an vielen Stellen auch berechtigt ist. Es gibt viele Dinge im System, die nicht gut laufen. Und ähm, natürlich bin ich dann manchmal gefrustet als Eltern. Und wer ist der nächste Ansprechpartner? Die Lehrkraft, ne? Und dann... Ähm, ist, dann kriegen wir es von dort ab. Dann haben wir vielleicht noch irgendwie manchmal Stress mit einer Kollegin das, oder einem Kollegen. Ähm, wir sind so der Mittelpunkt, wir sind die RepräsentantInnen des Systems und wir sind die AnsprechpartnerInnen des Systems. An uns kommt man am leichtesten ran, sage ich ja. mal so. Was auch schön ist, ich liebe diese Rolle. Ich finde das total toll, weil das heißt, dass ich die bin, die diese Beziehung gestalten kann. Ne? Ich versuche mir das immer so zu, zu sagen, dass ja, das eine ganz das tolle ist, Rolle ist. Ist es auch. Yeah. Ähm, aber die ist auch emotional wahnsinnig anstrengend und da bei sich zu bleiben, zu sagen ich mache einen guten Job, ich mache einen guten Job ich mache einen guten Job wenn man wirklich, ja immer so der Prellbock ist, das ist schwierig und dass sich bei Lehrkräften gerade vielleicht auch ganz ganz jungen Lehrkräften, die, die wirklich denken oh ja, ich habe ja noch gar nicht so viel Erfahrung die, die hacken bestimmt schnell auf mir rum dass man da anfängt so eine Mauer zu bauen oder auch als Lehrkraft, die wirklich schon viele Erfahrungen in diese Richtung gemacht hat auch irgendwann so eine Mauer aufbaut. Das kann ich menschlich also absolut verstehen. Es ist, deswegen sage ich immer wieder daran arbeiten als Lehrkraft. Denn diese Mauer, die sorgt dafür, dass das weiterhin nicht so positiv läuft, wie ich es eigentlich bräuchte für meine Berufszufriedenheit. Und deswegen muss daran gearbeitet werden. Ne? Sonst strudelt sich das. Und ja. da Lehrkräfte hinzuholen, ist manchmal schwierig. Aber wenn man eben daran denkt, diese Wertschätzung, ne? die wollen eigentlich nur hören, dass es zurecht Recht dass sie, dass sie die Sache gut machen und dass gesehen wird, was sie alles tun, auch wenn manche Situationen vielleicht diskutabel sind, sagen wir es mal so. Ja. Genau.
0: Und ich finde es dann tatsächlich auch aus Elternperspektive immer wieder ganz wichtig, auch den Blick aufs Kind zu richten mhm. und zu gucken. Also ich erlebe es dann auch manchmal sozusagen, ja, ich als Mensch bin auch überhaupt kein Fan, jetzt zum Beispiel von einem Ampelsystem. Mhm. Und doch haben meine Kinder teilweise Ampelsysteme in der Schule gehabt und ich konnte das mit einem guten Gefühl begleiten. Ich mhm. habe das Kind beobachtet, also ich bin da nicht rein in mein Katastrophendenken sozusagen, das macht man nicht, sondern ich habe geguckt, okay, wie geht es meinem Kind damit? Wie kann ja. ich das Kind begleiten? Ähm, was braucht mein Kind, um da...
1: Zu Recht. Ja, genau. Um ja, genau. Ordnung zu können, was da passiert. Hm? Ja.
0: Und, und wie kann ich mich auch positionieren? Ach ja, ein Punkt finde ich auch dann nochmal gerade ganz wichtig, wenn solche Punkte sind, was ich auch manchmal herausfordernd finde, aber dass wir als Eltern nicht anfangen, sozusagen die Lehrerkacke zu finden oder sozusagen ja. dieses Dreieck auch wieder in Gefahr zu bringen und ja. uns gleichzeitig positionieren können. Okay, also Ampeln haben wir zu Hause nicht. Das entspricht nicht meinen Werten und wir begleiten dich dadurch, wenn, genau, wenn das, also, ja, meine Erfahrung ist, für viele ist es okay. Es ist nicht wunderbar, aber es, es kann okay irgendwie sein. Und natürlich, wenn ja. ich merke, es ist wirklich nicht okay für mein Kind, dann
1: können wir auch in so Gespräche gehen, wie wir es gerade hatten. Das ist sowieso eine ganz wichtige Haltung. Das ist ein super Punkt, ähm, dass ich immer schaue, braucht mein Kind meinen ähm, ja. braucht mein Kind das, dass ich losgehe und die Lehrkraft kritisiere. Es ist ja schon eine ja. Kritik, ist in diesem Fall ist eine sehr, sehr wertschätzend vorgetragene Kritik, eine entwicklungsorientierte Kritik. Alles gut, aber es bleibt ja eine Kritik an dem, was da stattfindet im Klassenzimmer. Und ähm, muss ich diesen Schritt gehen, weil es meinem Kind damit so schlecht geht, dass ich als Elternteil sage, nein, da muss ich was tun und da muss auch mein Kind das Signal von mir bekommen, ähm, dass ich das sehe und ernst nehme und was dafür tue, oder sage ich nur, ja, okay, wie du sagst, es entspricht jetzt nicht unbedingt meiner Haltung, aber mein Kind findet seinen Umgang damit, ist damit okay, dann muss ich nicht in diese Beziehungsbelastung, denn es ist, auch wenn es positiv verläuft, ein kleiner Beziehungsbelastungsmoment, wenn wir so Krisengespräche führen. Und ähm, ich kann, also ich muss immer gut abwägen, ist es diese Sache jetzt wert, braucht mein Kind das oder braucht mein Kind das nicht. Denn in dem Moment laufe ich ja auch in Gefahr, dass diese Beziehung vielleicht auch deutlich belastet wird, egal was ich tue, kann einfach passieren ähm, und das ist wiederum ist schlecht für mein Kind, wenn sich, wie du sagst, ne, dieses, oh, ich finde die Lehrer irgendwie kacke und das war jetzt ein super cooles Gespräch, das als Elternteil von seinem Kind fernzuhalten und das Kind nicht spüren zu lassen, dass man diese Lehrerin oder diesen Lehrer ganz doof findet, ist eine Herausforderung, ist aber ganz wichtig, ne, dass man das nicht dann überträgt und darum wirklich prüfen, muss ich da jetzt sein oder nicht? Und bei diesen ähm, Ampelsystemen zum Beispiel, das ist ja so ein ganz, ganz klassischer Fall, ähm, da ist eben auch, wenn man ins Gespräch kommt, das sage ich auch so vielen Lehrkräften, trennt euch nicht davon sofort, weil jetzt das äh, überall aufploppt. Ich bin auch, ich war da lange auf dem Weg, bis ich das losgelassen habe. Ich habe nicht irgendwo was gelesen, habe gesagt, ach gut, okay, weg, weg, weg mit diesem System. Ich hatte nie so ein richtiges Ampelsystem, aber ich hatte auch ein Belohnungssystem. Und mir ist auf einer Ebene total klar, warum das nicht förderlich ist oder dass das nicht das Sinnvollste ist. Ähm, aber das Wichtigste für die Kinder ist, dass wir als Lehrkräfte ruhig und stabil da vorne stehen. Und Lerngruppen können extrem herausfordernd sein. Das muss man Eltern, das ist auch für Eltern vielleicht nochmal eine wichtige Haltung. Yeah. Ihr seid natürlich FürsprecherInnen, für euer Kind. Und das ist auch richtig, das ist genau die Rolle. Aber es ist schon wichtig, den Blick zu öffnen und zu sagen, ich habe noch 30 Kinder hier sitzen mit wiederum dahinter, 30 FürsprecherInnen ne? und die muss sich alle irgendwie zusammenbringen ne? und das, diesen Blick immer zu behalten hilft auch, um sich selber an manchen Stellen so ein bisschen drunter zu bringen und wir Lehrkräfte müssen möglichst stabil da vorne stehen, das ist das Allerwichtigste, wirklich, dass wir sicher stehen, dass wir wissen, was wir da tun, dass wir verlässlich agieren, auch wenn wir nicht immer so agieren, wie sich einzelne Elternteile vielleicht wünschen, aber verlässlich sind, und manche Lehrkräfte brauchen in sehr herausfordernden Gruppen dafür so ein System. Da sind sie viel sicherer, stabiler, ruhiger und damit auch zugewandter und wertschätzender, als wenn das Ding nicht da wäre als Orientierung für sie selber ähm, und da alles aus dem Ruder laufen würde. Da würden ganz andere Sätze fallen dann manchmal in diesem Stress. Man weiß selber, ja. wie man unter Stress ist deswegen äh, ist der Austausch ganz, ganz wichtig und dieser wohlwollende Blick, dahinter stecken sinnvolle Intentionen. Wir können darüber sprechen, aber sprecht bitte Lehrkräften nie den Sinn dahinter. Das, ne? das muss man doch anders machen oder was haben sich denn dabei gedacht? Wir denken uns ganz, ganz viel. Die Lehrkräfte denken den ganzen Tag an nichts anderes <lacht> im, Schul-, im schulischen Rahmen natürlich. Ähm, oh, was kann ich da noch tun? Ich möchte so gerne, dass das klappt. Ich möchte so gerne, dass es den Kindern gut geht und mir gut geht und so. Das ist die Grundintention. Da, das verspreche ich euch. Ja, das ist genau auf jeden Fall ganz wichtig. Genau,
0: noch ein, ein kleiner Spruch. Äh, Spruch, Sprung. Ähm, eine Diagnose steht im Raum. Wir haben eine, wir überlegen das. Oder, keine Ahnung, ich hatte jetzt auch im Vornherein so ein bisschen gesammelt. Wir haben eine Hochbegabung. Die Lehrer erkennen das nicht an. Mhm. <lacht> oder andersrum. Genau, äh, da besteht zum Beispiel ADHS der Diagnose, sagen wir das oder sagen wir das nicht? Ist es eine Schublade, ja oder nein? Was ist da
1: hilfreich für uns Eltern? Ähm also wenn der Fall so ist, dass quasi das Kind zu mir kommt und die Diagnose steht schon. Die Eltern überlegen jetzt zum Beispiel zu Schulbeginn oder zum Klassenwechsel, wenn ich das Kind neu bekomme, ob sie mir das im Vorfeld sagen sollen, ja oder nein. Ich habe jetzt gerade ähm, auf Instagram so eine Fragerunde gehabt und da kam zum Schuleinfang ganz oft diese Frage. Und da kam die aber auch so, was so Persönlichkeitsmerkmale angeht. Also mein Kind ist oft sehr unruhig, soll ich das schon vorher der Lehrkraft sagen. Mein Kind ist eher etwas zurückhaltend, soll die Lehrkraft das vorher wissen. In solchen Dingen schon noch ein bisschen aufs Bauchgefühl hören, würde ich aber eher dazu tendieren, die Lehrkraft das ein bisschen rausfinden zu lassen. Ne? Denn wir gucken uns so Dynamiken an und... Man weiß auch gar nicht, wie sich Kinder dann im schulischen Rahmen verhalten, ja. wie du sagst, ne, du warst zwei Kinder sozusagen, ne? du warst in der Schule ganz anders als zu Hause. Also ähm, darum, an der Stelle würde ich eher, es sei denn, es geht wirklich um massive Dinge, ähm, das Ganze erstmal beobachten, dem Ganzen mal so ein paar Wochen geben, gucken, wie kommt mein Kind zurecht, der Lehrkraft ein bisschen Zeit geben, so die Persönlichkeiten der Kinder kennenzulernen. Wenn es aber um Diagnosen geht, also ich habe zum Beispiel schon eine ADHS-Diagnose für mein Kind zum Beispiel auch mit medikamentöser Behandlung kann ja durchaus sein, dann ist natürlich ganz wichtig, dass wir Lehrkräfte das erfahren. Und dann bin ich immer dafür, gerade in solchen Dingen, den Kontakt schnellstmöglich zu suchen. Schnellstmöglich heißt sehr unterschiedliches. Manche wissen schon sehr früh, wer die Lehrkraft wird. Andere erfahren sie erst mit Einschulung so mehr oder weniger. Frühstmöglich, je nachdem, wann das ist. Und dann, wenn ich diese Ängste habe, dass ich da jetzt gleich in eine Schublade gesteckt werde oder dass das belächelt wird, bin ich wieder dafür, spreche das aus. Spreche dieses Gefühl aus, gleich am Anfang des Gesprächs. Ähm, das sorgt sofort für eine andere Haltung im Gegenüber. Wenn ich also dahin komme und sage, <lacht> mir ist ganz wichtig, dass für uns, wie am Anfang auch, ne, habe ich yeah. ja schon mal gesagt, ähm, ich möchte Ihnen ganz gerne etwas erzählen über mein Kind und mit Ihnen da über was sprechen, was ähm, dort wichtig ist oder es gibt eine Diagnose, über die ich mit Ihnen sprechen möchte. Ähm, aber ich habe so ein bisschen Angst, dass das belächelt wird. Ich habe da einfach immer mal wieder negative Erfahrungen gemacht, dass das nicht so ernst genommen wird. Mir ist aber ganz wichtig, dass Sie das wissen und ich möchte ja, ne, ich, mir ist wichtig, dass wir hier zusammen in einen guten Austausch gehen. Sie können auch immer auf mich zählen an der Stelle oder auf, ähm, ne, dass, ich, dass ich da bin, wenn Sie Fragen haben. Diese Haltung zu sagen, also ich öffne mich ein Stück und, und zeige, da bin ich verletzlich an der Stelle, ähm, an der Stelle habe ich ein bisschen Angst, dass Sie genau da jetzt draufdrücken auf diesen wunden Punkt. Das ist ähm, ja, ich zeige ein Stück von mir und ich habe tatsächlich jetzt noch keine Lehrkraft überlegt, die äh, erlebt, die dann sagt, ah, da sind sie. Na dann hau ich da jetzt aber mal so richtig rein. <lacht> ne, also das das regt in einem Gegenüber was an und wir sind PädagogInnen, ne? wir sind keine bösen Menschen, die darauf lauern, wo kriege ich sie jetzt am besten, wo haue ich drauf, damit ich am Ende Recht habe und die Eltern hier möglichst klein mit Hut rausgehen. Ja. Ähm, sondern ne, wenn man uns sowas sagt an der Stelle, boah, da bin ich wirklich unsicher und mh, ich bin so unsicher, wie ich ihnen das sagen soll, sorgt in der Regel dafür, dass wir sagen Menschen, sagen sie doch einfach, ne? wir, können da, wir finden da bestimmt gut zusammen. Ja. Genau, und ich finde es da so
0: ein ähm, spannendes Miteinander, weil ich darf mir sicher und im Vertrauen sein mit mir als Mutterrolle. Ja, so, Also ich glaube, manche Kämpfe entstehen auch aus beidseitiger Unsicherheit. Unbedingt. Wenn ich genau, Angst genau. habe angegriffen, also beide, Es ist bei dir auf Instagram, hast du ja auch so schön äh, abgefragt, ja. dass eigentlich Eltern und Lehrer ganz häufig dieselben Sorgen und dieselben Bedenken ja. haben und aus dieser ja. Sorge heraus... also dass wir viel mehr in einem Boot sitzen, wie es sich es manchmal anfühlt. Ja. Ja. So. Genau. Also ich darf ein Vertrauen in mich haben mhm. und mich auch verletzlich zeigen. Dann ja. die, diese Unsicherheit.
1: Ja und, und letztlich. Also er.
0: Ja. Und ich glaube manchmal. Also ich finde das total wertvoll, was wir gerade besprechen und es hat total viel Potenzial. Und manchmal gibt es auch einen Punkt, wo wir sagen, okay. Wir begleiten unser Kind jetzt bestmöglichst durch. Ja, so, das wäre jetzt genau
1: mein Moment. Punkt gewesen. Ja. Das ist natürlich so, um das am, am Abschluss auch nochmal zu sagen, ja. ich weiß, dass es manchmal nicht gut zusammenkommt. In, in, wir haben manchmal Eltern, bei denen wir einfach nicht so richtig zusammenfinden. Und andersrum ist das ganz genauso. Und ähm, solange da nicht wirklich, wirklich fundamentale Dinge passieren, dann muss man wirklich nochmal genauer schauen, dann ist es auch okay, sich Hilfe zu suchen, Unterstützung zu suchen, ähm, vielleicht auch größere Veränderungen anzustreben, einen Schulwechsel, einen Klassenwechsel oder was auch immer. Also das sind dann, ne, das sind dann so die Schritte, die dann kommen. Aber wenn man jetzt einfach sagt, okay, hm, wir kriegen nicht so richtig eine gute Basis hin, ähm, dann ist das auch ein, wie soll ich sagen, ein Lernen fürs Leben. Das sind, also Kinder werden auch, wir haben natürlich immer den Wunsch, dass, dass natürlich die allen, also alle Menschen unserem Kind exakt, perfekt und passend begegnen. Aber die Auseinandersetzung mit Menschen, solange das einen gewissen Rahmen hat, die eben vielleicht ganz anders sind, als ich das bräuchte oder ganz anders sind, als ich das kenne oder eben Dinge vertreten, mit denen ich nicht so zurechtkomme oder die ich nicht so teilen kann, das ist schon ein, ein wichtiges Lernen und ähm, dabei dann zu wissen, dass ich aber meine Eltern habe, ja. meine Mama, mein Papa, die da sind als sicherer Hafen, auch wenn mir jemand irgendwie einen blöden Satz sagt oder wenn jemand nicht so auf mich reagiert, wie das in dem Moment für mich gut gewesen wäre oder ne, so, wenn solche Dinge passieren, dann ist es auch in Ordnung, ähm, als Le also als Eltern ein bisschen, wie soll ich sagen, ehrlicher zu sein. Ne? Dann würde ich trotzdem nicht sagen, oh ja, das stimmt, die Frau so und so, das ist ja wirklich. was für eine Person sondern dann auch wieder aufs Verhalten gehen. Ja, das stimmt. An der Stelle ist nicht sonderlich freundlich mit dir umgegangen worden. Ich verstehe total, dass du darüber enttäuscht bist. Ne? Da bin ich mit ja. meinem Gefühl bei dir. Das verstehe ich. Ähm, man kann das durchaus, also man kann durchaus so sein Mitgefühl aussprechen. Genau. Ich finde, ich die, hab, also, Es tut mir über, leid
0: irgendwie. Es tut genau. mir leid, dass dir das passiert ist. Oder es tut mir leid, genau. dass es schwierig für dich war. Sind so,
1: ja, oder aus ja. der eigenen Schulzeit. Ne? Viele Eltern sagen, oh, ja. ich habe so Schlimmes erlebt. Dann meine ich, das tut mir natürlich total leid. Aber nimm das jetzt als Expert*innen denn du weißt, was du in der Situation von deinen Eltern gebraucht hättest in solchen ja. Situationen. Ne? Wenn dann jemand in der Schule blöd war oder du hattest einen Streit oder wie auch immer, was hättest du dann gebraucht, wenn du nach Hause gekommen? Also als du nach Hause gekommen bist ja. und genau so darfst du jetzt reagieren. Supi. <lacht> ja, also das finde ich
0: auch. Also das ist ein ganz, ganz großer Punkt meiner Arbeit, dass wir da total dieses Vertrauen haben dürfen, dass wir, also auch eine große, große Macht haben, weil man sich ja manchmal dem Schulsystem gegenüber ein Absolut. bisschen machtlos fühlt, ja. Ja. sondern wie wir das begleiten. Und tatsächlich ähm, bin ich manchmal, ich frage mich sogar vorher, ist die Schule das Richtige für uns, ja oder nein, sozusagen. Mhm. Und dann stehe ich hinter der Entscheidung. Also ich hatte ja. zum Beispiel in meinem Podcast jetzt auch einfach eine Reihe gehabt, unterschiedliche Schulformen und mhm. ich, auch Familien, die auswandern sozusagen. Also wir dürfen auch bewusste Entscheidungen treffen und wenn ich mich bewusst entscheide, okay, für unsere Situation ist gerade diese Schule die beste, auch wenn das mit der Lehrkraft nicht unseren Erwartungen in allen Punkten entspricht. Wir ja. entscheiden uns dafür und wir begleiten das, genauso wie ja. du
1: gesagt hast. Es ist auch ein utopischer Anspruch zu sagen, alle sollen mit meinem Kind so umgehen, wie ich mit meinem Kind umgehe. Das ist das ist nicht, das ist nicht die Realität. Und naja, ist ich mache ja auch Fehler. Also ich. manchmal. Äh,
0: Was? <lacht> manchmal sind wir in so Situationen, also, es war tatsächlich ja. auch für mich persönlich manchmal ein Aha, wenn ich dann Kindergarten erziehe, die machen das und das und dann habe ich überlegt, ach so. Und ich, ich bin 100
1: pro perfekt, jeden Ja, Tag. das ist halt das, was ich auch mal wieder sage. Ne? Ja. Sich selber checken und das Menschenbild checken und so. Das ist so eine ganz wichtige Grundlage. Das ist vor jedem Gespräch wichtig, das ist prinzipiell wichtig, aber vor diesen Gesprächen eben auch. Und ähm, das, das ist eben genau das. Ne? Wir, wir werden nicht dafür sorgen, dass alle Menschen, die meinem Kind begegnen, immer so agieren, wie ich agiere oder wie das meinen Werten entspricht. Aber wie gesagt, solange das in einem Rahmen ist, der der Hürden mit sich bringt, die Kinder auch bewältigen können. Ich meine jetzt nicht wirklich krass traumatische Dinge. Ne? Dass das dass, dass damit nicht gemeint ist, ist, glaube ich, klar. Aber es ist wichtig, dass unser Kind auf Unterschiedlichkeit trifft und auch lernt, mit bestimmten Dingen umzugehen oder auch lernt, sich an bestimmten Stellen zu behaupten und zu sagen, also auch vielleicht so ein bisschen dieses mit dem Vertrauen der Eltern im Nacken zu sagen, hm, finde ich jetzt gerade nicht gut, dass so mit mir umgegangen wird ne? oder sich vielleicht auch selber traut, mal in das Gespräch zu gehen, sozusagen. Ne? Ja. Also meine oder Kinder können das in der Schule, aber die haben natürlich auch mich dann als Gegenüber, ist klar, wir, ja. wir leben das dann sehr, aber ich glaube schon, dass das ein wichtiges Lernen
0: ja. ist. Und also auch sozusagen die Macht, also zum Beispiel unser Kind ist jetzt aus der Klasse geflogen und wenn fühlen wir uns vielleicht machtlos, dass wir das nicht verändern können. Aber ja. wenn wir jetzt zu Hause sind, wir haben so viel Macht, weil wenn wir es jetzt begrüßen, sagen ja selbst schuld, ja. <lacht> wieder Kacke gemacht, äh, kriegst auch nur eine Woche Hausarrest. Das hat genau. so viel Macht, wenn wir aber zu Hause sind und sagen, Mensch tut mir leid, was ist denn da passiert? Mhm. So. Äh, Du bist okay, es tut mir leid, vielleicht finden wir ja auch noch andere Lösungen für so Situationen irgendwie so. Genau. Also, ja. Da haben wir unglaublich viel Macht, ja. <lacht> äh, unsere Werte zu leben und unser Kind zu halten ja. und zu begleiten.
1: Das ist eben ganz, ganz wichtig. Ne? Also das, das sage ich auch Eltern immer wieder. Dieses, ihr gebt euer Kind an der Schultür ab, das ist klar, aber es nimmt euch ja mit. Ne? irgendwo nimmt es euch, eure Sätze, euer Vertrauen, ne? dieses ganze Netz nimmt es jeden Tag mit, da seid ihr die ganze Zeit im Klassenzimmer, auch wenn ihr nicht hinten drin sitzt. Und als Mama verstehe ich so dieses, wirklich, ich habe gerade erst ein Poster drüber geschrieben, als mein ähm, jetziges Schulkind da durch diese Tür ging, dachte ich mir so, wie kriege ich das jetzt hin, das als Fortbildung aussehen zu lassen, dass ich mich da so zwei, drei Wochen daneben sitzen Ich verstehe das, ne? ich verstehe das total. Ähm, aber dieses Loslassen und sicherer Hafen bleiben. Ja, Wurzeln so, flügeln. Ne? Ich liebe ja, das ja. Keiner. Ich, ich das liebe es genau da. Also, also
0: als mein erstes Kind da, mhm. ich war auch bammelig und ich habe an alles geglaubt. Ich habe an alles geglaubt, nur nicht das, was passiert ist, dass der da voll aufgegangen ist. Ja, genau, ich, also, ist also, wir, hatten, eine, wir hatten eine schwierige Kindergartenzeit. Ich hatte die Hose voller Schiss mhm. so und es, ich habe wirklich an alle Möglichkeiten durchgespielt, nur nicht die. Ja, genau. So Und Danke. ich bin sehr dankbar, dass ich dieser Möglichkeit ähm, Raum gegeben habe dann doch. Und es war wirklich schön, das zu sehen, wie dieses Kind, was in allen freien Kindergärten und demokratischen Kindergärten und so nicht so gut zurechtgekommen ist, wie in der Stadtteilschule mit ja einer wund wundervollen Menschen einfach. Also das System das war nicht immer wundervoll, ja.
1: aber ganz wundervollen Menschen. Das ist es eben am Ende auch. Und manchen Kindern tun auch diese sehr, sehr eng gefassten Strukturen ähm, sehr gut, das erlebe ich auch immer wieder, wenn das, wenn das begleitend und wertschätzend gelebt wird. Ne? Also ja. das ist ja mein Punkt. Genau, ja. also das super. ist aber Ich glaube, ein super mutmachender.
0: Genau, das ist eigentlich für das Ende. Vielleicht können wir noch so die zwei, drei wichtigsten Punkte ähm, zusammenfassen nach dem vollen, schönen Gespräch. Also unsere Haltung würde ich sagen, als erstes unsere Haltung, wir meinen es gut miteinander, ja. dieses Dreieck, also wenn wir unser Kind unterstützen Augenhöhe, wollen, genau. Augenhöhe und dieses Dreieck im Blick haben, das ist ja. so die Basis. Ja. Ganz genau.
1: Ja. Und Vertrauen, ne? das Vertrauen ja. haben wir auch. Das, ähm, sowohl das Vertrauen in die Expertise des Gegenübers und das Wohlwollen des Gegenübers, als auch Vertrauen, dass ich das richtig mache und ähm, das nicht bekämpfen muss ja. oder durchkämpfen muss, genau. Ja.
0: Total schön, liebe Saskia. <lacht> ich danke dir total und würde tatsächlich total gerne noch eine Frage an dich stellen, wie ich an ja meinen meisten Podcast-Gästen einfach auch als Inspiration für uns äh, Eltern oder Hörerinnen und Hörer: Was hat dich denn gestärkt in deiner Grundschulzeit? Was, was hat dir gut getan äh, in deiner Grundschulzeit?
1: Ja, dann äh, musste ich tatsächlich oder musste ich einen klitzekleinen Moment überlegen, was schon durchblicken lässt, dass das nicht immer ganz so einfach war alles. Aber ich glaube, so im Nachhinein war das auch auf jeden Fall meine Lehrkraft, meine Klassenlehrkraft, die ich über vier Jahre hatte. Und die, das ist mir im Nachhinein erst so aufgefallen, an so ganz kleinen Stellen gezeigt hat, dass sie mich kennt, dass sie weiß, wer ich bin. Natürlich nicht in der ganzen Tiefe, aber es waren so Sätze, ich weiß weil wir mussten früher, gab es so Dikt äh, Wortdiktate. Da haben wir alle zwei Tage so ein unangekündigtes Wortdiktat geschrieben und zwei, da, zwei Kinder mussten immer an die Tafel. Das sind ja so Flügeltafeln, die dann aufgehen. und Wir mussten uns so hinter die Flügeltafel stellen, dass man uns nicht sieht. Und wir mussten das dann da an die Tafel schreiben und dann wurde das aufgeklappt und dann haben wir alle unsere Wörter verglichen. Und die beiden vorne hatten das dann halt öffentlich. <lacht> Kann <man es> <lacht> so, muss man kurz schlucken. Ähm, ne? Aber ich habe diese Situation nicht als negativ in Erinnerung, denn ich habe das Wort See, das weiß ich bis heute, mit Doppel-E geschrieben. Und, ganz, und, und dann war ein anderes Kind total beeindruckt davon, dass ich das wusste, dass das mit Doppel-E geschrieben wird. Und dann sagte meine Lehrkraft, ja, ähm, die Saskia, die liest ja ganz, ganz, ganz viel zu Hause. Das weiß ich, ne? sie erzählt ja immer von den Büchern. Und ähm, wenn man so ganz viel liest, dann kann es sein, dass sie auch solche schwierigen Wörter einprägen. Und ich dachte, die weiß, dass ich ganz viel lese. Das habe ich dir gar nicht erzählt. Und ähm, diese, also solche kleinen Sätze waren das, die mir gezeigt haben, die kennt mich ja. Und das ah. waren immer sehr, sehr schöne Gefühle in einem sonst vielleicht etwas schwierigen Rahmen. Sagen wir es so. Ja, wie schön. Genau. Ja, super, danke, liebe Saskia. Dich,
0: mehr Saskia, kriegt man. Wo? Du hast auch einen Podcast <lacht> und du hast ein wunderwundervolles
1: genau. Instagram-Profil und einen Blog. Genau. Genau. Also, ähm, mein Instagram-Name ist Liniert kariert. unter dem bin ich bekannt und schreibe über all das, was ich hier erzählt habe und noch viele, viele andere Themen. Mein Blog heißt ganz genauso. Mein Podcast richtet sich ein kleines bisschen mehr an Lehrkräfte und heißt deswegen auch Lehrkraft. Auf den Namen ich bin ich ein bisschen stolz, weil ich das so schön finde. Ähm, genau, und äh, aktuell bin ich auch als Autorin und Kolumnistin ja. unterwegs und hier und da tauchen Artikel von mir auf. Und ähm, demnächst... Freue ich mich schon sehr drauf. Auch zwei Bücher, weil ich eins schon seit Ewigkeiten nicht fertig kriege, dachte ich mir, ich schreibe gleich zwei. Und, ähm, aber das ist jetzt sehr, sehr fix und äh, noch nicht dieses Jahr. Dieses Jahr muss es fertig werden, aber dann ganz bald. Soll es rauskommen, das Erste, und dann ganz bald auch das Zweite. Einmal für Eltern, einmal für Lehrkraft.
0: Da können wir voller Vorfreude sein. Ja. Ich, Saskia. ich danke dir total für dieses wertvolle Gespräch. Es hat mir sehr viel sehr gerne. Freude gemacht. Ja. Und ich glaube, ihr Hörer, ihr strahlt vielleicht ähnlich wie ich. Hoffentlich, ja. Da hatte ich, glaube ich, nicht zu so viel versprochen. Ein wertvolles Gespräch wie wir das gut machen können und was wir machen können, wenn es nicht so gut läuft. Und ja, ein ganz wichtiger Punkt ist das Vertrauen. Das Vertrauen in uns, in unsere Elternschaft, das Vertrauen, ja, da auch in diesem Fall in die Lehrkraft und Vertrauen in unser Kind. Und daher liebe ich ja auch mein Gruppenprogramm, was tatsächlich über ein halbes Jahr lang geht und ganz schön tief geht, die Expedition ins Vertrauen. Es ist ein Wagnis, in dieses Vertrauen zu gehen und doch die Grundlage vom friedvollen und bindungsstarken Miteinander ähm, genau. Und im Juli geht es wieder los in meine Expedition ins Vertrauen und ähm, genau bald gibt es auf meiner Interessenliste einen ganz schön starken Rabatt. Also wenn du dich dafür interessierst, bindungsstark Familie sein, Expedition ins Vertrauen, komm jetzt gerne auf die Interessenliste. Du findest den Link direkt in den Shownotes oder du gehst direkt auf die Seite äh, www.bindung-beziehung.de Expedition-ins-vertrauen-interessen. Da kommst du auf die Interessenliste, trägst dich ein, bekommst eine Bestätigung, dass du auf der Liste bist und dann bekommst du bald eine E-Mail von mir mit einem tollen Rabatt. Ich freue mich, wenn du Lust hast, ähm, dabei zu sein. Bald erzähle ich auch noch mehr über die Expedition ins Vertrauen. Ähm, und es gibt auch eine Podcast-Folge, wo eine Familie davon erzählt. Und bald gibt es noch eine Podcast-Folge. Also ja, die Expedition ins Vertrauen ist mein Herzensprojekt. Und es macht auch gerade wieder so viel Spaß, mit den Familien, mit denen ich jetzt unterwegs bin, zu arbeiten. Dir wünsche ich unglaublich viel Spaß, einen schönen Tag, warme, verbindende Momente und freue mich auf die nächste Podcast-Folge mit dir. Mach's, lass es dir gut gehen mit dir und deinem Kind.